0: Y ahora que lo vuelvo a escuchar este, Veo cómo Dios le ha dado Por gracia Entendimiento en la palabra de Dios Eso es lo más importante en la vida de un pastor Un, un pastor de hace 200 años dijo Que cada vez que Que él tenía una preocupación cada vez que se subía al púlpito su preocupación era que él no fuera a decir una, una enseñanza o a dar una enseñanza que desviara la fe de los hijos de Dios y fue uno de los predicadores más notables del cristianismo ¿Sí? Entonces, es, qué importante es esto, de verdad por eso deben orar por sus pastores para que Dios les cada vez que a, a, abran la Biblia, abramos la Biblia, Dios nos dé iluminación y entendimiento en la palabra de Dios. Así es que yo le doy gracias al Señor por la vida de ellos. Que Dios los siga usando, les siga dando palabra y que el Espíritu siga dando testimonio de eso. Amén. Bien, así de pie, abra su Biblia o si la pone en la pantalla, voy a tomar el versículo lema, Lucas 4, 8 que hemos citado varias veces y quiero hablarles en este tema. Lo he titulado El desvío de la adoración. ¿Cómo se llama? El desvío de la adoración. De la adoración. Y vamos a leer Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, "Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo" Servirá. Señor, ilumínanos, danos entendimiento. Tenemos temor, Señor, de tu palabra, pero también tenemos eh, temor y preocupación por decir el verdadero sentido de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla bien, lo mejor para salud espiritual, para que nuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. El desvío de la adoración. La guerra por la adoración, como decíamos en la mañana, es el conflicto más importante. Fíjense, es el conflicto más importante en la vida de los cristianos. Sin duda. Sin porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, eso nos marca que es el conflicto más importante en la vida de los cristianos. Satanás intentará por todos los medios de que si no logra que lo adoremos a Él. Porque si yo ahorita les digo, ¿cuántos quisieran adorar a Satanás? Entonces, ¡ay, no, ¿qué está diciendo, pastor? Entonces, obviamente ni siquiera les preguntaría algo semejante entonces Satanás intentará por todos los medios de que si él no logra que lo adoremos a él por lo menos va a intentar desviarnos de la verdadera adoración a Dios una de las tentaciones de Satanás en las que ha logrado hacer caer a iglesias enteras tiene que ver precisamente con con un elemento que es parte de la adoración y es la música Digan todos la música? es decir, que Satanás ha logrado desviar la adoración a Dios al cual le pertenece estableciendo o desviándonos hacia la adoración de la música fíjense qué, qué tremendo está eso, eh la cual es solamente un medio pero en muchos corazones de muchos cristianos Satanás ha logrado desviar la adoración para que adoremos el medio que Dios es uno de los medios que Dios estableció para hacerlo que es la música un cristiano notable de hace también bastantes años dijo lo siguiente lo que el mundo necesita es salvación por eso envió a un salvador. Si el mundo y la iglesia hubieran necesitado de la música, él hubiera enviado a un músico y no a un salvador. Satanás ha logrado que en el cristianismo actual, lo más importante sea la música. Lo ha logrado. El gusto por la música. Ay, es que esa música me, 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 me eleva al Señor. Ah, te, la música te eleva al Señor. ¿Qué no es la fe la que nos acerca a Dios? Porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Sí, pero de su pueblo que está adorando a Él. Y Él conoce a los verdaderos adoradores. Entonces el gusto por la música, muchos cristianos han mordido el anzuelo, ¿qué es un anzuelo? Es un señuelo, es algo para engañar, en este caso al pez espada o al tiburón o qué sé yo Y, y a mí me gusta pescar, pero no soy experto, pero no hace mucho estaba ya en Portland en los Estados Unidos Y allá hay un montón de ríos y hay salmones, truchas, un montón de, de, de peces entonces eh, decía, va, uno, me invitaron a pescar, digo, vamos a pescar truchas o salmones, pero el anzuelo es este. Porque si le pones este, no, no pican. Tiene que ser el anzuelo adecuado. Y los peces piensan que es algo comestible. Y a veces sí, a veces son lombricitas o animalitos. Pero detrás de o cubierto, ese animalito, ese señuelo. Está encubriendo el aguijón en el cual quedará preso el pez. Eso es un anzuelo y Satanás tira su anzuelo. Y muchos lo han mordido desgraciadamente y han quedado atrapados ahí. Actualmente hay una creciente industria de la música llamada cristiana. Esa Es una industria que mueve millones de dólares, muchísimo más dinero de lo que cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos imaginar. Los empresarios del mundo han volteado a ver a los cristianos como un mercado consumista de música, pero cristiana, porque yo no oigo a Luis Miguel, ni mucho menos compro sus discos. Ahora, ¿por qué los, aún los empresarios del mundo, como los de Sony, etcétera, etcétera, han comprado inclusive empresas que antes eran cristianas y contratan cantantes cristianos para que nos canten o para que canten la alabanza a Dios, dicen? Esta industria que mueve millones de dólares ha hecho creer a muchos cristianos que esa música o mucha de la música actual adora a Dios pero es un señuelo para atrapar pongan mucha atención Jesús dijo que señales que antecederían a su venida serían como en los días de Noé, ¿se acuerdan? más como en los días de Noé, dijo Él así será la venida del Hijo del Hombre, ¿qué significa eso? que iba a ser muy parecidos ciertos rasgos en la gente, que tenía la gente en los tiempos de Noé iban a ser los rasgos que iba a tener la gente o aún creyentes, o supuestos creyentes antes de la segunda venida de que él estaba diciendo que él regresaría en los tiempos de Noé, uno de estos rasgos es, fíjense qué interesante, es que la música llegó a ser un elemento importante, pero en muchos casos llegó a ser más importante que Dios mismo. Vamos a ver a la Biblia. ¿Les interesa escudriñar? Bueno, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 21. Génesis 4, 21. Dice aquí, y el nombre de su hermano fue Jubal. Vamos a hablar más de Jubal. El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Yo quiero que observe que estamos en el capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4, 5 y 6 son contemporáneos a Noé. O sea... No, no es de 5 o 10 años es un lapso de años pero son contemporáneos eran los rasgos de la gente que en ese tiempo y aquí había un hombre llamado Jubal dice el cual fue padre eh, habla como en quien se originó cierto linaje de personas ¿Quiénes? los músicos porque dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta ahora todos sabemos que Dios creó todas las cosas para su gloria, ¿sí o no? A nosotros nos creó para alabanza de su gloria. Pero también todo lo creado, dice el Salmo 150, todo lo que respira alaba al Señor. Entonces, en, bajo ese principio, podemos establecer que Dios también fue el creador de la música. ¿Estamos? Y por consiguiente, al crearla, la fue creada, fue creada para que esa música nosotros nos expresamos a través de esa música pero en adoración a Él entonces Dios es el creador de la música pero toda la música en su origen en el corazón y en la mente de Dios estaba que su propósito fuera para adorar al Señor que todo lo creado alabar al Señor. Y la música tiene en su origen ese propósito, pero ahora vemos que está totalmente desvirtuada la música en términos generales, incluyendo la música cristiana o llamada cristiana. Todos sabemos que en su creación angelical, ese ángel lucero de la mañana se distinguía como el ángel musical netamente musical escuchen el arcángel Miguel es netamente el arcángel de guerra están de acuerdo conmigo es el guerrero es el... cuando había guerra que San Miguel era el que iba adelante ese es el arcángel o el ángel, vamos a ponerlo así Guerrero por excelencia. Siempre que Dios quería enviar un mensaje por medio de ángeles, mandaba ¿a quién? A Gabriel. Es el, es, Gabriel es el ángel netamente mensajero. Bueno, en lo que tiene que ver con la música, el lucero de la mañana, este arcángel, Luzbel, luz de, lucero de la mañana, fue un ángel netamente musical. Todo lo que tenía que ver con ese elemento musical tenía que ver con, con, con Lucifer, con esa luz hermosa. En Ezequiel 28, 13, búsquenlo, pero también busquen Isaías 14, 11, porque los vamos a leer simultáneos, o uno después de otro. Ezequiel 28, 13, ciertamente esta escritura se refiere al rey de Tiro. Sin embargo la gran mayoría de los teólogos y de los hombres de Dios incluso de los padres de la iglesia los primeros cristianos los primeros 300 años todos ellos aseguraban que también era una referencia a Satanás a lo que posteriormente fue Satanás que era una referencia al ángel musical a Luzbel lee Ezequiel 28.13 dice en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Noten cómo él eh, en sí mismo, su vestidura, formaba, eh, eh, las eh, piedras preciosas, hermosas que menciona aquí, formaban parte de su vestidura, pero no sólo eso. ¿Qué más dice? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Después sigue diciendo, oh querubín grande y protector, ahí ya dice querubín, o sea una, un tipo de ángel. Ahora vamos a Isaías 14, versículo 11. Está hablando también en referencia a Satanás, el, el profeta Isaías, y dice... Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Si ustedes notan en Ezequiel 28, 13, dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice que su vestidura era, es decir, que los instrumentos musicales formaban parte de la vestidura, o sea, de, 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 tan hermosas que este arcángel tenía. Flautas, fíjese qué interesante, dice tamboriles, flautas y arpas. Esos tres instrumentos representan toda la gama de instrumentos que han existido o que serán inventados. Toda orquesta tiene esta gama de instrumentos musicales. Los tamboriles representan todo instrumento que es de percusión. Lo que sea que se le golpee, que se le pegue, sí, se le toque. Las flautas representan todo instrumento que sea de viento. Ahí entran las trompetas, los saxofones, las flautas, flautín, el oboe, lo que tú me. y lo que esté por inventarse. Ahí estaban incluidos. Y las cuerdas, todo instrumento, guitarras, el piano en sí es un como un arpa, porque tiene cuerdas adentro. Entonces, vemos el concepto total de la música aquí, la cual formaba parte de la vestidura de Satanás ¿Qué significa esto que al ser el ángel musical por excelencia él tenía una tarea que realizar en la adoración a Dios Miguel en obediencia a Dios peleaba las batallas de Jehová Gabriel en obediencia a Dios y en adoración a Dios obedecía y mandaba los mensajes y Satanás cuando funcionó bien sin duda que aquella adoración incluía todos estos instrumentos y aquello se ha de haber escuchado. Ahora sí que, como dicen, celestial. Ahora es importante notar el por qué la Biblia menciona que Jubal, que ya leímos en Génesis 4, es importante notar que Jubal fue el primer músico en la tierra. Ahora, el nombre Jubal, fíjese qué interesante, significa Jubal significa arroyo que fluye. Qué bonito, ¿no? Un arroyo que fluye. ¿sí? En los tiempos de Noé hubo una explosión, vamos a ponerlo así, un avivamiento musical. Lo voy a mencionar así. Hubo como una explosión de la música. Pero esa música tenía una característica. Jubal como padre de los músicos de la tierra, no del cielo, sino de la tierra. La música que Jubal producía y cuyo nombre es Arroyo que fluye, la característica es que esa música que producía Jubal no fluía hacia Dios. Sino que fluía solamente para entretener. Solamente para el gusto de la gente. Solamente era para complacer los sentidos humanos. Porque la verdad, a mí me gusta la música clásica. Y a veces, por ejemplo, cuando yo escucho el Aleluya de Händel. Siempre se me hace un nudo en la garganta. Más cuando... Eh, Leí eh, en el contexto de cómo la compuso esa tremenda obra musical, siempre que la escucho siempre este, se me hace un nudo en la garganta, porque la verdad es que es algo glorioso esa composición. Pero hay muchas otras obras que suenan bien bonito tiene arreglos musicales ensambles impresionantes sin embargo es música que exalta otros sentidos puede ser la sensualidad puede ser que me eleve a simplemente a un lugar como un bosque y dices ay qué bonito entonces la característica de la música que produjo Jubal ya era una música de un hombre caído ¿entienden? entonces esa música, ahorita vamos a ver por qué se asevera que esa música no fluía hacia Dios vamos a ver el por qué vamos a Génesis 4.17 porque no sé si ustedes habían notado que en la Biblia habla de dos personas, dos hombres que se llamaron Enoch hubo dos Enoc's. el primero está en Génesis 4.17 Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Enoch, ese fue un Enoch, pero en el capítulo 5, hay otro Enoch, 5.18, dice, vivió Jared 162 años, y engendró a Enoch. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, este de 5, 18 y 21, de Génesis 5, 28 y 21, es el que dice en Hebreos y en el, el, también en, en Génesis, caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, el nombre Enoch significa consagrado. Vean ustedes lo interesante. Debo hacer notar algo. Cuando los hebreos o el pueblo de Dios en el pasado ponía un nombre a sus hijos, no era al, así al. Siempre tenía, curiosamente, yo le llamo así, me faltan palabras, ¿no? Pero siempre tenía como un significado profético voy a llamarlo así del por qué se llamaban como se llamaban Jesús se llama, significa el Salvador ahí está el nombre profético ¿sí? entonces Enoch significa consagrado ahora si observamos al Enoch hijo de Caín este estaba consagrado pero al mundo y sus placeres porque de quien venía Caín era un hombre que había asesinado a su hermano, entonces sus obras no eran buenas. ¿Qué puede enseñar un padre con semejante vida a su hijo? Esto nos hace ver que, que sin duda, este Enoch, que significa consagrado, estaba consagrado, pero a las cosas de la carne. Pero el otro Enoch, el hijo de Jared, ese estaba con su nombre consagrado, pero él estaba consagrado a Dios. Dice Génesis 5.24 Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció porque le llevó Dios Y vivió Enoch 365 años Algo así Muchos años consagrado al Señor ¿No es cierto? ¿Cuántos años tiene usted? 20, 40, 50 ¿Cuántos espera tener? Los máximos Sea generoso 100 Ay 100 ¿Podría usted o yo caminar consagrado a Dios durante 100 años? ¿Con una consistencia impresionante? Pues Enoch vivió más de 360 años consagrado a Dios. Fue de tal manera notable su vida consagrada a Dios, que Dios se lo tuvo que llevar de este mundo. Era indigno que un hombre como ese... Tal Enoch pisara esta tierra contaminada por el pecado, y esa es un, una metáfora del arrebatamiento de los que caminan con el Señor. Y que un día el Señor vendrá por nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Porque ahorita hay, hay muchos, hay muchas iglesias, se está predicando. ¿Cuántos esperan al Señor? Y todos dicen amén, y dicen pues se van a quedar esperando. ¿Para qué quieren que venga? Si Él ya vino, ahora nos dejó a nosotros como los dioses. Y señores de la tierra, nosotros debemos conquistar la tierra. Cálmate, Napoleón. No puedes ni conquistar a tus hijos, ni a tu esposa, muchos de ellos. Y son un desastre sus hijos en las drogas. Y hablan de conquistar al mundo. No saben ni lo que dicen esas personas. Vemos pues a dos enox que se llamaban consagrados, pero uno fue consagrado a los placeres del mundo y el otro fue consagrado a Dios. Aquí lo que yo alcanzo a notar es que siempre en la Biblia se ve muy claro que hay dos linajes. Y se empezó a ver desde Caín y Abel. Caín ofreció una adoración falsa a Dios. Por eso dice que Dios no aceptó la ofrenda de adoración de Caín. Porque le regaló un plato de frutas. Cuando Dios le había enseñado a, a, a Adán, cuando pecó, que, que se vistieron. Y Dios los desvistió, les quitó esas hojas y les puso pieles de animales. Lo cual significa que Dios tuvo que haber sacrificado animales inocentes para cubrirlos. Y allí ya estaba tipificando a Cristo el Cordero de Dios. Sin duda que Adán y Eva les enseñaron a Caín y Abel cómo debían de acercarse a Dios. Por eso cuando Caín lleva un, un fruto, una, una, un, un frutero con fruto de la tierra, Dios despreció esa ofrenda. Pero la de Abel no. Él ofreció lo mejor del ganado. Él se acercó de la manera correcta. La única manera de ser acercados hacia Dios es por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Ok, desde ese tiempo hasta la actualidad, vemos pues que hay dos linajes. El de los falsos adoradores, que no son salvos, y el de los verdaderos adoradores. Y cuando dice Jesús, dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, Él sabe quiénes son suyos. Él sabe cuál es la motivación por la que la gente va a las iglesias. Entonces, vemos dos linajes siempre: vemos a, a dos Enox, uno siguió la carne y otro siguió a Dios. Vemos a Isaac y a Ismael un hijo producto de la carne y un hijo producto de la promesa del espíritu y la carne o sea, dos linajes cuando vemos a David y a Saúl vemos a David representando y siguiendo el linaje de Abel y vemos a Saúl en el mismo linaje de Caín y del otro Enoch llegamos al Nuevo Testamento y vemos a un Pedro y a un Judas dos linajes el salvo y no salvo el que cree o piensa o se involucra entre todos dice creer, pero es un falso no lo es y uno que es verdadero y genuino aunque se sigue equivocando negó a Jesús o sea, los que somos del linaje de Jesús por llamarlo de una manera nos seguimos equivocando pero tenemos un abogado para con el Padre ¿no es cierto? a Jesucristo entonces, veamos un poco el linaje de Jubal. Vamos rápido, Génesis 4.17. Volvamos con el padre de todos los músicos terrenales. O sea que Jubal es el padre de Vicente Fernández, de, 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 de todos. Del Sami también. Porque es el padre de todos los músicos. Nada más que, acuérdense, hay dos líneas, dos linajes. Dice Génesis 4.17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc Y a Enoch le nació Irad, pero acuérdense que es el, el hijo de Caín eh Le nació Irad, ¿saben que Irad significa el que huye? desde el Edén hasta la fecha el hombre siempre busca esconderse de Dios siempre huye de Dios y uno que otro cristiano como Jonás huye de la presencia del Señor conflictos vienen, conflictos van pero aquí está Enoch engendrando a un fugitivo alguien que, se, que quiere huir de la presencia de Dios y luego dice "E Eirad engendró a Meujael este, este nombre, Meujael, significa golpear. O sea, habla de, de, de un hombre violento. ¿Y qué acaso la carne no engendra carne? ¿Qué, clase, qué acaso la violencia, dice el profeta, siembra viento y cosechará huracán? Fíjense cómo se va, ¿eh? Y Mehuael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Lamec. Lamec significa, habla de alguien que es joven pero fuerte. Pero el, el, la, la palabra hebrea da la idea de alguien joven y fuerte pero que, que, que tiene su confianza en él mismo o sea, alguien que no, no tiene su confianza en Dios alguien que es autosuficiente y soberbio y que no necesita a nadie y fíjense, ese es un rasgo de todos los jóvenes cuando uno está joven échame al diablo dice. cuando uno está joven, ¡no! va uno a todos lados porque uno se siente con confianza con fuerza se siente uno autosuficiente y rayamos en la soberbia entonces mira, este Lamec, así era Fíjense cómo va en el linaje de Caín Y hasta llegar al, al, al linaje O sea, cómo en ese linaje De ese linaje nació Jubal Seguimos leyendo Versículo 19, 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres Ah caray Aquí vemos el primer vígamo en la historia humana. O sea, no le bastó una. Agarró dos. El nombre de una fue Ada, que significa placer en la belleza. O sea, en otras palabras, Lamec vio una y dijo, qué mujer tan bella. Qué mujer tan hermosa. Los, la pura sensualidad, los puros sentidos naturales. Dígame cómo se mueve el mundo en este nivel. Exactamente igual, sí o no. Nadie puede discutir eso que no es verdad. Así se mueve el mundo por la sensualidad. La exaltación de la belleza. Y la Biblia dice que, que vana es la gracia y la hermosura pues es efímera. Pero la mujer que teme a Jehová. Esa es alabada Y si hay alguien aquí Alguna mujer que se siente muy hermosa Bueno pues nada más vea a su abuelita Hasta ahí le va a llegar la belleza Aunque hay abuelitas bien bonitas Pero ya en otro sentido Ya no despiertan pasiones desordenadas Entonces mire Seguimos ahí El nombre de una fue Ada Placer Por la belleza el nombre de la otra mujer que había tomado es Sila. Y Sila significa sombra, oscuridad. Mire, todos esos nombres, no es casualidad que la Biblia los nombre, eh, los mencione. ¿Cómo entender esto? Ok, cuando, la, cuando nosotros los humanos y ahora los cristianos, nos volvemos hacia las cosas del mundo y de la carne. Y empezamos a ver la belleza de las cosas materiales y... Y el, y el estar disfrutando solo en lo sensorial, empezamos a entrar en oscuridad, en sombra. Entonces vemos a Lamec aquí con dos mujeres, una muy hermosa y otra hablando de cómo él entra, empezó a entrar en la sombra, en la oscuridad espiritual, cada vez más profunda y más negra. Génesis 4.20 Y Ada dio a luz a Jabal. Jabal significa el que se desliza o se resbala lentamente. Así como en cámara lenta. Y esto nos habla de que nosotros, por ejemplo, como cristianos ya... No caemos en el pecado nada más así. Va haciendo su labor de tentación el enemigo. Si nosotros permanecemos en la luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Cuando alguien rehúsa la comunión con los demás, puede ser posible que sea porque ha entrado en desobediencia, ha entrado en las tinieblas. Entonces miren qué, qué, qué cosas, ¿no? ¿Cómo el primer vígamo se centra en las cosas de la carne, en el placer, la belleza, pero entra en una oscuridad y se va deslizando lentamente. Y este Jabal, dice el versículo 20, fue el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Fue el primer ganadero y el primero que habitó en tiendas y que las fabricaba. Ahora vamos al al nombre al, al versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Ven? Del mismo linaje. ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Qué significa Jubal, se acuerdan? Arroyo que fluye. Ahora, Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música es como una fuente inagotable. Si ustedes se notan algo así, o sea, hay gente que se puede pasar toda la noche cantando, ¿sí o no? Cristianos y no cristianos. Y fluye y fluye y fluye y fluye. Y como un río y sale y sale y sale y sale. Pero ¿qué sale de ahí? ¿Qué es lo que estamos cantando? ¿A quién le estamos cantando? ¿Qué letras estamos usando para saber a quién le estamos cantando? ¿Y de qué le estamos cantando? Entonces, miren: este Jubal arroyo que fluye, fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, versículo 22. Y Sila, que significa sombra o oscuridad, también dio a luz a Tubal-Caín. Tubal-Caín significa confusión. ¿Cómo está el mundo, hermanos? Todos los que están entregados a los placeres de la carne, en una confusión espantosa, ¿sí o no? El problema es que muchos cristianos de hoy están en una confusión terrible. ¿Por qué? por el énfasis que se le ha dado desde muchos púlpitos a lo puramente sensual, lo de los sentimientos humanos, enfocados a la obtención de bienes materiales y todo lo que conlleva todo eso. Entonces dice que este tubal caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro, o sea, el primer artesano. Vean el origen, por eso se llama Génesis. Vean quiénes son los padres de todas las, ahora sí que digamos, actividades del hombre. Y la hermana de tubal caín fue Naama, Naham, que significa alegre o placentera. Pero el, el sentido es de alegría, así de ah, pasársela, pasársela chido, como dicen los jóvenes. ¿entiende? o como, como los despiden en los noticieros bueno, nos vemos hasta el lunes, hoy es viernes diviértanse salgan, pásenla bien con sus amigos, se hagan lo que quieran, sean felices se me hace que la mamá de esos es esta señora no, no, es que es que Fíjense ustedes, como, como es la misma línea, o sea, hay un linaje y está el otro linaje. Bueno, y la Biblia es amplia en mencionar todo este tipo de cosas. Por eso la Biblia una y otra vez nos dice que nos abstengamos de los deseos de la carne. Dice, ya no vivan en los deseos que antes tenían, viviendo en la ignorancia en sus mentes. Ahora, como hijos de Dios, sean obedientes. Haced morir en vosotros lo terrenal, celos, amarguras, todo ese tipo de cosas. Háganlo morir, o sea, resistanlo. Nosotros ya somos de otro linaje. Del linaje de Jesús. Si eres lavado con la sangre de Cristo. Ustedes creen que haya gente metida en las iglesias... Que crea que es salvo y en verdad no son salvos. ustedes cree que haya hay gente así? Hay un montón. Y más en estos últimos tiempos. Porque la única manera en que una persona puede ser salva es oyendo el Evangelio. Eso dice la Biblia. ¿Cómo invocarán al cual, a aquel del cual no han oído? Hoy se hacen reuniones supuestamente cristianas y de lo que menos se habla es del Señor. Se dicen un montón de cosas y al final los invitan a recibir a Cristo, aceptar a Cristo. Y esa gente pasa al frente y le dicen: Bienvenidos al reino. Les dice el predicador: Repita conmigo esta oración. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón y ah, ya es hijo de Dios. Y salen y se van a la casa del amante. Y se van otra vez a la borrachera. Y así siguen igual. Pero ellos siguen pensando que son hijos de Dios. No os engañéis. No es rey, dijo Pablo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. No es rey, dice. El problema es que se ha desviado el verdadero sentido del Evangelio. Pero sigamos adelante. Génesis 4:23. Mire, esto es bien interesante. Y dijo Lamec a sus mujeres, ahora. Esta frase y dijo Lamec en el hebreo, escúcheme bien, significa que lo que dijo lo dijo con una melodía. En otras palabras, lo que dijo Lamec a continuación a sus dos mujeres lo dijo cantando. Qué interesante, ¿no? ¿No se les hace interesante? A mí sí, porque cuando yo empezaba a descubrir esto, ¿cómo que lo dijo cantando? ¿Y qué cantó este tremendo Lamec? Y yo creo que Jubat estaba allí con Sovation haciéndole el, órale, yo le toco. Órale, tío, vamos, échele. Cántele a sus dos. Entonces debe debe entenderse así, ¿eh? Y cantando Lamec dijo a sus mujeres, oíd mi voz mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, todo esto es cantando, ¿eh? que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Qué está cantando este? Bueno, este canto, si ustedes son observadores, está expresando violencia. Venganza, fuerza bruta, arrogancia por medio del canto. Ahora, vamos a analizar así rápidamente los cantos de Vicente Fernández. ¿Qué me dice la canción llamada El Rey? Que todo, Usted se la sabe, yo sí me la sé, no puedo negarlo. Pues, la cantante de ser cristiano es un montón. Fíjense, también allá los de, a los ideales dicen que son hijos de un rey. O que son reyes. Y que no tienen trono ni reina, pero siguen siendo los reyes, dicen. Ok, okay ese canto, ¿qué, qué, qué habla? ¿Qué, qué, 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 qué evoca? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué habla cuando habla José Alfredo Jiménez de que... De que Pásame la botella, cantinero, porque no sé qué tantas cosas canta. No, 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 es, no, no necesito explicar. Pero lo que ellos cantan, todo tiene que ver con los placeres de la carne. Las desviaciones, la oscuridad. ¿Están captando? Todo tiene que ver con borracheras, adulterios, infidelidades, venganzas, traiciones. Y párale de contar. Por eso cuando un cristiano me pregunta, oiga Pastor, está mal que yo escuche las canciones del potrillo y que las cante, está mal que yo vaya a los palenques, yo nomás digo, ay, este es otro metido en la iglesia que no ha entendido ni siquiera lo mínimo de la música. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos? O sea, hace rato cantábamos cantos De adoración a Dios ¿Sí o no? Está, hablamos de santidad De obediencia de, de, de Dios merecedor de toda la gloria y, y, y luego al salir Prendes el radio y ahí Luis Miguel diciendo que él vive a su manera O sea, hay, hay, hay un total, hay, hay un total um, desajuste ahí. Algo malo está pasando en la vida de una persona así. Que no es bueno. Se está deslizando poco a poco. Terminará en la oscuridad una persona así. Ahora, vámonos rápido. La música, sin duda, que es un elemento que influye mucho en la vida de todo ser humano, ¿sí o no? Ahora, la música en la generación actual es como en los días de Noé. Jubal el padre se multiplicó. Y hasta hizo un dueto ahí con la Mec. ¿Sí? Ahora, fíjese, abundando un poco más sobre esto, yo hago una pregunta. ¿Sabe usted quiénes son los que ganan más dinero en el mundo? Estoy hablando así generalmente. ¿Usted sabe quiénes son los que ganan más dinero en el mundo? Esta información la puedo obtener hasta en internet. ¿Sabe quiénes son los que ganan más dinero en el mundo? Todos aquellos que se dedican a la industria del entretenimiento. como los actores pues hay, hay actores que ganan 50 millones de dólares por hacer una película nomás por fingir y actuar y todo el mundo los tiene como una vez iba en un avión rumbo a Buenos Aires y al bajarnos iba un señor que llevaba una gorrita así y unos lentes oscuros y ya para entrar a migración íbamos todos formados y adelante de mí a dos pasos iba un hombre bajito, pero de pronto yo empecé a oír un momullo, no, si es, no, no es, si, si es, no, no es. Y dice, ¿quién es quién o okay, qué? aquí. Okay. Y luego, de, entonces se acerca una muchacha y le, y le dice, ¿ustedes Tommy Lee Jones? No. Sí lo conocen, es famosísimo, es un artista de Hollywood famosísimo, el que no lo conoce es porque anda consagrado al Señor. Entonces, él, él él, hizo así, dijo, sí, y se quitó la gorra y los lentes. No, hubieran visto el fiestón que se armó allí. No, 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 todos queriendo abrazarlo y saludarlo. Como yo no hacía ningún movimiento, pues me empujaban. Los deportistas son otros que ganan, de los que ganan más dinero en el mundo. Es increíble que a un futbolista por patear una pelotita le paguen 100 millones de dólares al año A un basquetbolista un beisbolista y otros de los que ganan más dinero en la industria del entretenimiento ¿quiénes son los músicos los músicos madonna tiene una fortuna calculada en no sé cuántos cientos de millones de dólares los Rolling Stones se digan, los Beatles todavía siguen generando. ¿Qué es lo que mueve al mundo? ¿Saben qué es lo que mueve al mundo? La música. ¿Quiénes son los más influyentes en el mundo? Los músicos. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir cantando lo que ellos les dé su gana ellos pueden cantar de política de sexo de drogas de rebeldía de celos de adulterio de fornicación de perversión de lo que sea y hasta dinero ganan por decirlo bonito paquita la del barrio es un icono nacional sus letras son realmente espectaculares para el gusto de la gente. ¿Por qué llenan auditores de 10 mil, 20 mil y estadios enteros? Porque a la gente le gusta ese tipo de música y se identifica con ese tipo de música que solo exalta la vanidad, la lujuria y las pasiones desordenadas. En el mundo de la fama, o mejor dicho, en el mundo, la fama de un músico le da como una plataforma para poder opinar de cualquier tema que este músico quiera hablar aunque sea un ignorante del tema porque la soberbia con la que ellos se cargan es realmente notable son autosuficientes se sienten dioses ellos pueden cantar lo que quieran y transmitirlo a través de la música su filosofía y su pensamiento ¿Sí o no Nadie les dice nada, hasta les pagan por eso. Lo trágico es, y aquí entro en materia hasta el final del, del, de la enseñanza. Lo trágico es que el espíritu de la música del mundo, del entretenimiento, ha invadido la iglesia de Jesucristo. La industria del entretenimiento. Nunca como hoy los músicos cristianos, no todos obviamente y la llamada música cristiana nunca como hoy ha tenido tanto eu, auge e influencia de tal manera que se ha convertido en el ministerio más codicioso todo mundo quiere ser artista cristiano es un negocio de millones de dólares, esto ha llevado a muchos cristianos a una falsa adoración yo tengo algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto gana un músico cristiano? Ya metiéndonos aquí, a, vamos a ser autocríticos, ¿verdad? Porque es importante también eso. ¿Cuánto gana un músico cristiano en comparación con un pastor o un maestro de la palabra o un misionero? ¿Sabe que hay músicos cristianos que en una noche se ganan cien mil dólares? o un millón de pesos por una tocadita ¿sabía o no sabía? o se hace como que no entiende el problema es que hemos sido partícipes de esto o sea, la misma injusticia y desequilibrio que está en el mundo ya entró a la iglesia ¿cómo es posible que uno que que, que, que dice que es músico cristiano en una hora de concierto, dos horas y cuatro o cinco días de ensayo gane un millón de, de pesos dígame qué pastor gana un millón de pesos en una noche hay pastores que se matan predicando la palabra de Dios, misioneros que dan su vida y a veces ni de comer tienen y las ovejas de Dios, los hijos de Dios retienen la ofrenda que sostiene la obra de Dios ah, pero si viene al palacio de los deportes, un famoso pagas hasta el lugar VIP para gente muy importante y sacas la plata y la te has hecho cómplice, yo te lo digo con claridad de la injusticia que reina en el mundo nosotros somos culpables de haberla metido a la iglesia yo sé que esto no le gusta mucho y sobre todo a los músicos pero eso es lo que es la realidad de las cosas ¿Por qué los músicos cristianos, igual que los músicos del mundo, exigen tratos especiales? El mejor hotel, vuelos en primera clase, algunos ya hasta tienen su jet privado. ¿Por qué traen hasta guardaespaldas algunos de ellos? Otra pregunta que, que yo he querido que alguien me la responda. ¿Por qué hay tantos conciertos cristianos y cada vez hay menos enseñanza de las escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué reconocidos evangelistas Están usando un extensísimo programa musical En sus eventos Que dura hasta dos horas Uno tras otro En sus campañas Y de predicación solo son 15 minutos Y todavía más ¿Por qué están usando músicos Que no son ni cristianos? Algunos parecen pero no lo son Otra pregunta ¿Por qué muchos crist músicos cristianos Están quitando de sus canciones Mencionar a Jesús? ¿Por qué ya no, ya no dicen Pecado O la sangre de Cristo me limpia? No, 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 dicen Es que nuestra música en realidad Es para todos los gustos Y si usted nota Ya los arrastró Esa corriente A muchos de ellos con tal de obtener Grammys, castigan sus letras. Yo tengo un amigo que rehusó la propuesta del faraón, el príncipe de este mundo, porque él Sony se le acercó y le dijo: "Tu música es excelente, tus letras son". Bueno, ahorita hablamos de las letras Pero tienes una voz Mira, eres mexicano Y cantas como Un negro estadounidense Ya ven cómo cantan Los, los morenos Tienen un vocerrón así y Cantan bien Tienen unas voces impresionantes Y, sí, y tú eres un mexicano Y, 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 y tienes unos Unos unas composiciones, dice Pero las letras Tienes una composición, una voz Pero tus letras, mira, te ofrecemos un contrato Y me dijo, mira, de esto Es el contrato que me ofrecen, Chuy y yo le dije, ¿y qué vas a hacer? No los voy a mandar a volar con la MEC Y todo su séquito Y no firmó Y yo, yo estaba, señor, señor En este momento sé que está siendo tentado Mi hermano este pero gracias a Dios que no se dejó vencer ¿y qué implica eso? les preguntó, no, no, mira, donde dice Dios, quítalo y di alguien donde dice sangre, no pues ponle amor, o donde dice ah, o sea que mira, por ejemplo esta canción sonaría así ¡ay, excelente! dice, jamás quitaría yo el nombre de Jesús y lo que tiene que ver con mi fe, de mis canciones pero saben qué de eso se pueden contar con los dedos de las manos la gran mayoría ha mordido el anzuelo hermanos y hoy son partícipes del linaje de Jubal música supuestamente cristiana que solo entretiene que hace sentir por los tremendos sistemas de sonido que hay luces, emociones solamente. Pero esa misma gente mucha, no toda, es obvio, pero muchos de esos que nada más buscan entretenimiento y sentir sensaciones bonitas siguen viviendo igual que cualquier no convertido allá afuera. Ese es el gran pecado de hoy, hermanos. Ese es el Dios, yo le llamo el Dios de la música. hoy los cristianos los músicos cristianos de hoy hablan de ecumenismo participan en reuniones ecuménicas hablan de política hablan de lo que se les pega la gana menos de Cristo y mucho menos de un mensaje que suene a religioso ¿por qué todo esto? ¿saben por qué? porque viven un cristianismo sin Cristo están entregados totalmente al entretenimiento Al placer de los sentidos A la sensualidad La música los arrulla y los eleva A la presencia de Dios A la presencia de Dios Imposible La carne jamás Te acercará a Dios Ni las obras ni los productos de la carne Jamás Dios le dijo a Abraham Desecha a Ismael Señor deséchalo Porque él no va a heredar Y cómo nació Ismael De la iniciativa humana De la carne Y Dios lo desechó Y, dice, ¿y entonces No me has dado al hijo O sea él le quiso ayudar a Dios Y pasaron todavía otros 10 años 2, 3, 14 años Y Dios le da a Isaac el hijo de la promesa Jesús dijo lo nacido de la carne, carne es esa siempre será carne y todas las obras de la carne todo lo que se genera en la carne es desechado por Dios hermanos simplemente compare el número de conciertos y de actividades musicales actualmente con el número de seminarios de la palabra de Dios y es abismal la diferencia tan solo un cantante muy famoso hizo más de 100 conciertos en un año un cantante cristiano ¿cuántos seminarios o conferencias de la palabra de Dios hay en comparación con las actividades que tienen que ver con la música? es abismal la diferencia Satanás el ángel musical ha logrado hechizar a la iglesia con el espíritu de la música Y ha logrado que la usemos como un fin en sí mismo Y no como lo que Dios diseñó Solamente un medio para expresarnos en la adoración a Dios Otro Dios ha ocupado el lugar que solo le pertenece a Jesús ¿Quién es ese otro Dios? Yo lo he llamado el Dios de la música ahora la gente hay gente que va a una iglesia y dice ay no me gusta la alabanza y se van no me gusta, como si fuera para ellos la alabanza no es para nosotros ni para que nos guste a nosotros el problema está en que los, los músicos encargados de, de la alabanza no piensan en que, a, que, en que a Dios le agrade, sino ellos componen y piensan en que si le va a gustar a los que Oyen, ese es el gran problema, y todavía a veces los pastores seguimos atizándoles, eh, hermanos, ¿cuáles quieren que les cantemos? No, pues una que dice así que me muevo así, que no. A veces la gente me pregunta, oiga hermano, ¿y cuáles son el ritmo de Dios? Híjole. Bueno, mira, yo nada más te voy a decir una cosa Mira, para mí A mí me costaría muchísimo trabajo No sé, a lo mejor a ti no Pero a mí sí me costaría mucho trabajo El estar ante el Cristo crucificado Que ya no está, yo lo sé Pero es un ejemplo nada más Que, que está ahí Cristo crucificado Y yo estoy ahí de rodillas Contemplando esa gran obra de Cristo En la cruz que me salvó con una cumbia o con un merengue y empiezo a moverme allí y le hago no, la verdad, no, no, no por evidenciar ningún ritmo, no, no, es que es que, hermanos, cada uno de, de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, debemos de saberlo entender y discernir. Es un, yo sé que es complejo este tema de los ritmos. Porque si nos vamos a los ritmos, bueno, ¿cuál es la música de adoración? ¿Una balada? Pues suenan como las de Luis Miguel. Ciertamente, parece contradictorio lo que voy a decir, pero no es así. Ciertamente Dios ve el corazón. Pero sin duda que muchos de los ritmos que se originaron allá en el mundo, unos son de plano totalmente reprobables que es inconcebible que sean incorporados a la iglesia el cristianismo de hoy gira alrededor de conciertos y de cantantes que nos cantan al oído melodías con letras bonitas hemos terminado haciendo fiestas alrededor del becerro de oro becerros que nos hemos fabricado ¿por qué? porque hemos olvidado el evangelio y hemos, ¿Por qué? Porque hacemos ahora lo que nos gusta No lo que le gusta a Él En Amós 5.21 Vamos rápido Mira lo que dice Amós 5.21 Es más, ¿llevan prisa? Pues ni yo tampoco Entonces, este, bueno Amós 5.21 Mira lo que sucedió en un tiempo en la vida del pueblo de Israel Mira lo que dice, pongan atención Ya estamos sobre el final Aborrecí, dice Abominé vuestras solemnidades Y no me complaceré de vuestras asambleas La palabra solemnidades En el hebreo es una palabra Hag, que significa Que tiene que ver con el culto de celebración A Dios Tiene que ver con el espíritu festivo De un culto De alabanza a Dios Dice, abominé vuestras solemnidades entonces uno pregunta, pero ¿por qué? ¿qué pasó que Dios abominó? esa palabra ja, aparece cuando Aarón proclamó fiesta a Jehová al pie del Sinaí cuando les fabricó un becerro de oro, ¿se acuerdan? esa palabra ja, aparece allí que tenía que ver con la música que se le brindaba a Dios en la alabanza y en la adoración sabemos que este episodio desagradó a Dios en gran manera sí o no cuando ellos se fabricaron el becerro de oro pongo una señal rápido ahí en Amós capítulo 5 versículo 21 y vamos rápido a Éxodo 32 1 dice así viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron pues el pueblo a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y Aarón les dijo Ok, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos, de vuestras hijas y traedmelos Y entonces fue, fue la primera ofrenda de Traigan los anillos, traigan los relojes, traigan ahí fue el primero entonces todo el pueblo dice: apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellas y les dio forma con muril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Escuchen, miren, pongan atención. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Increíble. Ellos eran sinceros, ellos, ellos incluso el líder Aarón, él pensaba eh, genuinamente que lo que estaba haciendo... Desviando a la gente hacia otros dioses, atribuyéndole a dioses hechos por ellos mismos lo que se le debería de atribuir a Dios. Ellos eran sinceros. ¿Ustedes creen que haya gente que cree que está verdaderamente adorando a Dios en su iglesia o en, su, o en congregaciones cuando en realidad están adorando otros dioses? ¿Ustedes creen que será posible? Ahí está un ejemplo la pregunta es o mejor dicho la, la, el consejo bíblico es ¿a quién estás adorando? porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o eres de los que dicen no, yo sigo al Señor pero yo hago lo que me da mi gana lo que me gusta estás adorando a otro Dios Puede ser tú mismo otro Dios es algo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios y fíjense, Herón dijo: Pregonó, mañana habrá un, una noche de alabanza, hermanos. Va a haber una fiesta, Jehová. Y aquí, fiesta es la palabra ja. Vamos a tener cánticos en el culto y de adoración a Dios. Vengan todos mañana, haremos una fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, mira, ahí sí, hasta no llegaron tarde no pues si vea las filas en los conciertos dos horas antes están las filas interminables y vean la, cuando empiezan lo, los cultos de adoración a dios en las iglesias y vean a la gente llegando a qué horas tarde digo son similitudes ahí bien muy impresionantes y al día siguiente madrugaron no ellos no empezaron tarde y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer en el hebreo significa comer pero de manera voraz así ah, como una comilonga, ¿entienden? Ah, y a beber aquí la palabra que se traduce a la frase y a beber en el hebreo significa beber vino hasta embriagarse es increíble que en las fiestas de muchos cristianos el día de hoy se esté incluyendo ya en las bodas cristianas, en las eh, reuniones de matrimonios cristianos, botellas de coñac y de whisky. Increíble. Y si tú sueles decir, oye, pero ¿qué onda? Ah, no seas religioso, te dicen. Y creen que es para Jehová. Increíble Se levantó el pueblo a comer Y a beber y se levantó a regocijarse Esta palabra regocijarse Significa reírse a carcajadas Pero en una forma así como De que la estás pasando muy divertido Muy bonito, yo he escuchado A, a cantantes cristianos decir Venga a mi, a, mi concier, a mi concierto Nos vamos a divertir Dicen, yo digo Ay es que no puede ser lo que estoy oyendo ¿Cómo A divertirse a regocijarse a carcajadas divertirse pero esa diversión llega a tal nivel que lo que se hace en esa reunión se burlan de Dios porque mientras él exige y nos pide santidad lo que menos se ve allí es es eso Conciertos llamados cristianos con con bailarinas en minifalda increíble, increíble y no es que me esté haciendo viejo porque eso dicen algunos no, lo que pasa es que Chuy ya, ya, ya está siendo viejillo ya, ya está chochando, ya, ya, ya él no entiende a los jóvenes no, 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 no confundamos la gimnasia con la magnesia no la confundamos hermanos Pablo, refiriéndose a este pasaje en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 17, no lo tiene que buscar para ahorrar unos minutos. Pero en la versión al día, dice así: No seáis idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Al desenfreno volviendo a éxodo 32 7 dice entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido el tuyo le dijo y Moisés como que no el tuyo no es el tuyo porque mío ese no es mi pueblo yo no reconozco ese pueblo esos están adorando a otros dioses pero es la congregación de Israel Señor no no dice a esos dice se han corrompido la palabra corromperse allí implica corrupción moral, saben que dos de los dioses más populares de Egipto eran Apis y Ator y ellos eran representados uno por un toro y otro por un becerrito, una vaquilla los cananeos adoraban a Baal y Baal era representado por un toro ¿de dónde salieron ellos? de Egipto ¿por qué hicieron un becerro? nunca en su corazón habían sido transformados éxodo 32 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé fíjate pronto se han apartado qué les pasó se han apartado pero muy rápido se han hecho un becerro de fundición Aarón, de Moisés y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, atribuyéndole a un becerro lo que Dios había hecho. ¿Sabe que hoy la gente dice, "Es que él oró por mí y me sanó"? y le atribuyen al que ora y trae la unción el poder de Dios si usted quiere conocer la unción esta es la iglesia donde usted va a conocer ah. son declaraciones muy pretenciosas hermanos y todavía peor si alguien quiere por alguna razón salir de cierta iglesia te dice no, si tú te vas de aquí la bendición se te va a cortar porque la bendición está aquí y yo soy el pastor. Es más, si un día yo me voy, Dios se va conmigo. Así hablan, hermano. No, sí, verdad que suena, suena así risible. A quién se. Uy, hermano. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ah, ¿verdad? Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos, en ellos y los consuma y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué encender tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste de la tierra Egipto con gran poder y con mano fuerte ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes para raerlos de sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham ¿qué, qué está haciendo Moisés? ¿qué hace el verdadero hombre de Dios? intercede tenemos que acelerar las oraciones por todos estos hermanos que son de dura servicio y que se han desviado y que a, están adorando la música a becerros de oro, a los mismos cantantes, a hombres que se disfrazan como ángeles de luz, pero son falsos. Tenemos que orar por ellos, hermano. No hace mucho el Señor, el 3 de la mañana, y tom, yo tengo, gracias a Dios, tengo un sueño tranquilo, duermo bien. Pero cuando Dios me despierte, yo sé qué, y desperté, y pero así. Yo dije, Señor, ¿qué, ¿qué? Y me dice, quiero que ores Ora Por todos aquellos Que están tomando otros caminos Ora, inclusive Por tus enemigos Por los que más te han atacado Entonces yo le, yo le dije Señor, sí, pero ¿cómo? Miren, ¿saben cómo fue? Esa, esa, eso que me pasó Es como si el Señor Hubiera prendido su iPad ya ven, ya ven que están las fotos ahí, ¿no? entonces me dijo primero, ¿por quién quieres que ore primero? y, y casi, en, 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 casi yo lo percibí así que mira, por este, y lo me pasa, ahora por este, ahora por este ahora este, también este también esta tam y me los empezó a poner en la, y yo estuvieron no, no recuerdo cuánto tiempo fue porque no solo es denunciar el pecado de idolatría Sino como Moisés Orar por ellos ¿Entiende hermano? Orar por ellos Termina esta historia bien tremenda Porque dice en el 14 que el Dios se arrepintió Del mal que dijo que había de hacer a su pueblo O sea la intercesión de Moisés Pesó y volvió Moisés y descendió del monte Trayendo en su mano dos tablas del testimonio Las tablas escritas por ambos lados De uno y de otro lado estaban escritas Y las tablas eran obra de Dios Eran los mandamientos Y la escritura era escritura grabada Sobre las tablas Cuando yo Josué ¿Se acuerdan que caminaba con él? Aquí era un jovencito Josué Pongan atención Cuando yo Josué el clamor del pueblo Que gritaba Dijo a Moisés fíjate lo que le dijo alarido de pelea hay en el campamento dice hay bronca ahí abajo se están peleando llegaron los enemigos ¿Qué sé yo Moisés y vi, miren el 18 Moisés le respondió no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles voz de cantar oigo yo Moisés tenía el discernidor más pulido él sabía, su inexperto y joven Josué, lo confundía como una pelea ahora, aquí la pregunta sería ¿cómo eran los cantos y la fiesta Jehová? como cualquier fiesta pagana ¿cómo son las fiestas paganas? se oyen gritos, voces alaridos Carcajadas, al rato salen los borrachos y se agarran, y... pero Moisés dice: No, están cantando. Imagínense qué tipo de cantos eran. Ahora, en la versión Dios habla hoy la traducción de este versículo 18. Miren cómo, cómo, cómo dice, pero Moisés contestó: no son cantos alegres de victoria, tampoco son cantos tristes por una derrota. Son otros cantos los que yo escucho, otros cantos, o sea, ¿qué, dijo, ¿qué está diciendo? No son los cantos de Jehová, no son los cánticos de que, que cuando cantamos, cuando estamos tristes o... O estamos en situación y que cantamos cánticos de fe o de adoración Para consolarnos y fortalecernos. No son los cantos de alegría y de victoria, no Son otros cantos los que yo escucho La pregunta es, ¿qué cantos está escuchando Dios de nuestra congregación? ¿Están entendiendo? ¿Qué cantos? ¿Serán otros cantos los que Él escucha? O son los cantos del Señor, y todo aquello terminó bien trágico, porque Moisés arrojó las piedras, dice que agarró el becerro, le llamó a Arón y le dijo: Aarón, ¿qué hiciste? Y dice: Pues es que tú te tardaste, y ellos me presionaron y me dijeron: Aarón, haznos Dios, entonces yo pues les pedí su oro y lo eché ahí al buril y salió este becerro salió este becerro. ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta tan 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 tonta tan No es cierto y Dice que agarró el becerro Lo fundió Esto fue bien grueso Y lo dio a beber a los hijos de Israel Y Dios Trajo juicio En esta historia dice que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. de ahí aborrecí aborrecí vuestras solemnidades volviendo a Mos y no me complazaré de vuestras asambleas quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso rollo, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil. O sea, en, en el lujo extremo, ¿entiende? Pues una cama de marfil, imagínate. Reposan sobre sus lechos y se comen los, rebaño, los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Y luego dice en y 6:5 algo in interesante, dice, gorjean al son de la flauta. ¿Quién era el par de los que tocan la flauta? Jubal. ¿saben qué significa gorjean, gorjear? viene de un término hebreo parat, que significa esparcir palabras de aquí para allá, habla de parlotear en un cántico tararear al son de la flauta, o sea ya los hijos de Israel gorjeaban o sea, cantaban cualquier musiquilla cualquier letrilla ya no incluían a Dios, ya no adoraban a Dios Ya se regocijaban en la carne Dice E inventan instrumentos musicales Como David Inventan instrumentos musicales Pretendiendo ser como David Be Beben vino en tazones Y se ungen con los ungüentos más preciosos O sea los más caros Hablando de los músicos y no se afligen por el quebrantamiento de José, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres hermanos, eso es palabra de Dios, no lo digo yo conclusión la música ha desplazado la predicación del Evangelio el espíritu musical del ángel caído ha invadido la iglesia la apostasía, hermanos, está presente ya. El regreso de Jesús, mis queridos hermanos, está muy, pero muy cerca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Actuar de acuerdo al linaje que somos. Cumplamos las palabras de Jesús. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Pónganse de pie. Vamos a orar. ¿Me, me apagas la música un ratito, sí? Por favor. Vamos a orar, Padre. Tu palabra dice que tú conoces a los que son tuyos y que se aparte de iniquidad todo el que invoca tu nombre. Cuando tú dijiste, Señor, que buscabas verdaderos adoradores, es porque ahí en esa misma declaración estabas implicando que hay falsos adoradores. Siempre han existido los falsos adoradores como Caín Saúl el Enoch aquel el Judas que se metió entre los doce pero también han existido los verdaderos adoradores como el otro Enoch, el que caminó contigo durante más de 300 años y tú lo desapareciste de esta tierra o como aquel niño cantor, David que tomaba su arpa y que tú lo habías escogido según tu corazón porque veías su corazón de él. Sabías que no era un hombre perfecto y que cometió pecados vergonzosos. Sin embargo, siempre se volvió a ti en genuino arrepentimiento. Siempre han existido los dos linajes, los falsos y los verdaderos adoradores. Pero también a, a, eh, nos muestra tu palabra que, que frágiles somos como Aarón, que pretendiendo agradar al pueblo y hacer una fiesta para ti, lo desvió a otros dioses. Cualquiera de nosotros, Señor, puede cometer ese, esa desviación de la adoración. Cualquier pastor, predicador, como cualquiera de nosotros que estamos aquí aún, Podemos desviar a la gente Hacia la adoración A otros dioses Guárdanos Señor en tu misericordia De arrastrar a tu pueblo Hacia otros dioses Hacia los placeres de la carne Hacia el entretenimiento Guárdanos Señor Ayúdanos, perdónanos Y te pedimos Señor Con todo nuestro corazón Por aquellos líderes pastores Como Aarón que siendo un líder legítimo desvió al pueblo a la adoración de aquel becerro. Señor, ten misericordia para que en tu gracia y con la fuerza de tu poder, Señor, podamos rechazar las insinuaciones de las mismas ovejas que nos piden entretenimiento y gustos personales, pero, eh, eh, ayúdanos a no complacerlos a ellos, Señor, sino a ti, a tu corazón. Padre, te pedimos por esta congregación, voz de Dios, que tú conocías, aún desde antes que se formara, y que tú conocías a los que habían de ser los pastores, y que por tu misericordia, Señor, por la oración de mucha gente, y la amonestación de tu palabra ellos decidieron no hacer becerro para el pueblo te pido Señor que guardes a Daniel a su esposa a los pastores que, le, que tú levantarás de este lugar a los que ahorita se están están madurando creciendo, ahorita están apoyando que pongan sus ojos en ti Señor pero sobre todo que cuando Daniel y los que predican desde este púlpito que cada vez que lo hagan Señor sea tu palabra, que los guíe la doctrina que es conforme a la piedad aquella que los acercará hacia ti Señor y que nos alejará más y más de, de, de las cosas del mundo y de los gustos personales que en tu gracia y misericordia Señor esta también sea extendida hacia aquellos hermanos como Aarón que están desviando al pueblo ten misericordia Señor, en verdad te lo pedimos de corazón el pueblo en cierta manera es inocente son, son ovejas tus ovejas y muchas son engañadas son desviadas de la verdadera adoración Señor, ten misericordia de tu pueblo Como en aquel episodio en el desierto Que te arrepentiste del juicio Que ibas a hacer contra todo Israel Y los que persistieron En ellos vino el juicio Eso, ahí no nos metemos Señor Tú eres el que da el pago a cada quien según sus obras Nosotros solamente queremos Ser conforme a tu corazón Pon tu mano, hermano, en, el, en tu vecino, ahí en el hombro, el que está junto a ti. Y oremos unos por otros, hermano. Señor, dile, Señor, guárdanos, ten misericordia, ayúdanos. No queremos desviarnos. Y si hay algún pastor aquí o, o que tiene una célula o que enseña la palabra, Señor, que, que nos libres. Libra a mi hermano, a mi hermana, Señor, de, de fabricarles dioses al pueblo, los que dirijan alabanza o participen del, del, de la adoración a Dios que sus corazones sean rectos Señor que no, que no traten de exhibirse en la plataforma sino que adoren, adoren no solo con el cántico que sí es importante pero el complemento es con un estilo de vida que vaya de acuerdo contigo Señor y tu palabra en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Señor